0: isso em altíssima velocidade, mais um fliperama de boteco. seu que Guilherme, o vídeo diretamente do Caxias do Sul, Rio Grande do Sul. Junto comigo, vídeo diretamente da capital do estado de Santa Catarina. Ele que é considerado o monstro sagrado do podcast. Ele se de Vila, Oliveira Machado.
1: Isso aí, Guilherme. Recordista de palavras por minuto nesse podcast. Ah,
0: tô concorrendo com o Eminem naquela música que ele falava... Porque... Que é o tarô no Guinness Book, com a... o maior número de palavras por segundo. Acho que é que ele falava 4 por segundo ou 8 por segundo, não é mais. É tanta palavra, cara.
1: Cara, eu acho que eu não consigo digitar quatro caracteres por segundo, ele fala quatro <risos> palavras por segundo.
0: É, é assim que ele fala. <risos> é, sei lá, se dá pra entender isso. Também vindo do, do meio do país, ele é que é o porteiro da Podostera Brasileira, Edro Aleixo.
2: em que a pena sem Rio, é Ele
0: é isso aí. E vindo do extremo norte do país, o cara que detém o poder do boto invoca o poder da armadura sagrada dos botos Marcos Mello. Isso aí.
3: E eu acho que a hora só tem 60 minutos, cara. aquele conspiracionista, né? Porque as pessoas têm, tinham medo de que tivesse o horário 6 e 66 Boa. Muito bom, cara. Tem alguma teoria envolvendo o índio, teoria conspiracionista de índio? Sim, cara.
0: Que é os Illuminati, os Illuminati, algum, tem algum índio, alguma coisa assim, sei lá. Nova Ordem...
2: Illuminati do
0: Tucunaré, pô. A nova ordem mundial vai ter um índio, talvez, não?
3: Rapaz, ah, vamos perguntar isso pro cabo da Ciolo. Pode ter, de repente, né? <risos>
0: Essa é A nova ordem mundial, entre as maiores as mentes do mundo, os Illuminates têm um índio, hein? Como é que seria. Qual seria o índio que faria parte dos Illuminats?
3: Rapaz, ah, deixa, deixa eu pensar agora, porque tipo, o sal não combina porque é muito. é muito americano, né? Urso... Sal vai na comida? Tem que ser um tucunaral pegar o coral, um botar botal, o botal, botal seria foda. botar no rabo, botal. Né? Botal. Mano, é Uma nova <risos> ordem mundial do, dos indígenas, ele.
0: ele chega na reunião dos, dos Illuminati <risos> indígena de calçãozinho da Adidas, chinela Havaiana, né? Cocar na cabeça, mas um iPhone no bolso, assim, do lado, assim. Isso aí, cara. É, é bizarro, né, ver as pessoas Tipo assim, bem simples, puxam um iPhone 8 da, Do borso, assim, é meio estranho Mas tudo bem, né
1: é Estranho ouvir tu falar borso, que nem existe essa palavra, seu imundo Existe, é. cara,
0: pede pra eles Que eles te falam o borso, a carça Por que que... que, eu já falei eles isso que ver. Eu já falei isso, mas por que que a carça
3: Tu bota e a bota tu carça Boa, boa pergunta Eu sempre me questionei isso
2: Sabe por que que é, Oi. É porque o ovo não tem pelo Ótimo, boa resposta, né
3: Deu fato, esqueci o que eu ia falar. Porra, esqueci.
0: E vamos aos recadinhos antes da gente ficar se perdendo muito tempo aqui. Marcos Melo, se a pessoa quiser enviar um e-mail, um correio eletrônico, para
3: qual e-mail ela deve enviar? -nos. Manda pra puta que pague,
0: <risos> <risos> arroba de
3: É, é o contato arroba E o nosso Chico Twitter, nosso Facebook. FDBoteco, tanto lá no Facebook quanto no Twitter.
0: twitter.com/bara e facebook.com/bara tudo.com não tenho.br E
3: o nosso grupo do Telegram, conhecido como WhatsApp Azul. Entra lá no site, dá um peixe de vivo pra nós. Aí clica no íconezinho do do. Uh, do. Como é que chama? Avião de papel. O iconezinho azul, o WhatsApp azul Vamos fazer assim, então agora Entra no
0: site e clica no botão azul que a gente ganha um pedido E agora também nós temos O um padrinho, que a pessoa apoia com dinheiro Para manter o boteco sempre aberto Que é padrinho.com.br, Esse sim é .com.br Barra FDB Só são as três letras F mudo, D mudo e B mudo E roda a vinheta Voltamos após a vinheta e hoje o podcast... É um podcast sinistro, hein? Porque já foi gravado uma vez e simplesmente o áudio foi perdido e nós estamos aqui novamente grava... gravando de novo com outros participantes e torcendo para que não dê pau nessa gravação. E Alexandre Machado, qual que é a pauta de hoje escolhida? A pauta está na mesa? Qual é o assunto de hoje?
1: O assunto ele é meio misterioso, porque eu não sei se a gente vai para um lado ou vai para o outro. Mas eu tenho a impressão de que para a gente poder encher mais linguiça no futuro, nós vamos delimitar o que vai ser falado hoje e deixar o que seria a, a, o outro lado para um outro podcast. Eu tenho a impressão que nós vamos falar hoje sobre CGs marcantes, para lado do bem.
0: Mas pode ser do lado do bem. Mas é meio confuso, porque o lado do bem pode ser para mim a pessoa e para ti, lado ruim, né? Fica um pouco estranho isso. Pode Chega ser uma... de
1: complicar, Guilherme Chega Pode de ser
0: uma saga, é, a primeira de uma saga de muitos Então, pronto, aí não complica
1: Foi exatamente o que eu falei, cara Tu repetiu tudo que eu disse de uma outra forma Só pra gastar tempo nesse podcast
0: Só pra gastar tempo E quem quer começar? Eu começo Não, come... vou, vou, vou sortear aqui Vou rodar aqui, ó
2: <risos> ah, Pegou do, do Blue A roleta justa isso, uma coleta é coleta justo dele. Nossa, eu fui digitar o nome do jogo aqui, eu digitei o nome do participante.
0: Marcos Mello, eu escolho você. Qual a sua CG que você escolheu?
3: A minha primeira escolha, ela, ela veio da. Também, eu importei ela diretamente da, da nossa gravação original, que foi perdida. Mas é um, é, é, não é tipo, meu Deus, que CG foda e revolucionária. Revolucionária, é, mas tipo não é uma coisa, meu Deus, que seja bonita, como diria seu Madruga. Que é a, a abertura de um jogo do. Sonic, cara, que é compartilhado entre o Mega Drive e o Saturno, como diz o Alexandre, que é o Sonic 3D Blast, ou o Sonic 3D Blast, procurem isso, vocês vão ficar maravilhados ao entender que aquilo tava rodando no Mega Drive, cara, era uma CG, Mas no tinha, tinha Então, no, no sentido da tua pessoa que é uma,
0: uma CG boa, então.
3: É uma CG ótima, cara. Olha,
0: maravilhinda, tu, tu dicaria pra qualquer pessoa ver essa CG, então.
3: É, qualquer pessoa que entenda um pouco da história dos videogames Porque se eu mostrar tipo, sei lá Pra, pra algum, tipo, nintendista moderno Ele vai zoar comigo, cara Porque é, é o Sonic correndo, né, basicamente né, Naquele cenário bem típico, né do, do mundo do Sonic Uma coisa meio green view, assim Embora não seja exatamente green view, Mas é, é bem icônico, sabe Ele correndo lá, tal Tem os passarinhos voando Mas é... Eles, é, é tipo uma CG que foi feita frame por frame né? Inclusive eu quero indicar aqui Deixar uma indicação do da, Principalmente né por trás dessas Bruxarias que fazem que aconteceu no Mega Drive Que é o cara do canal Game Hut, o Alexandre conhece bem Inclusive Conheço sim, já viu muitos vídeos do canal dele E, e é uma CG curtinha, né, como eu estava falando Mas uh, essa, ela, ela é a flat, né, Toda a iconoclasia A iconografia A icono cenografia, caligrafia <risos> caligrafia. Caligrafia. É caligrafia do Sonic <risos>
0: é pra falar tudo que rime, né?
3: pois é E eu acho muito bacana, cara, embora ela seja muito curtinha, eu fico impressionado de saber que aquilo é um jogo do, do Mega Drive embora não seja dos jogos mais populares do Sonic, né? eu particularmente e... acho que e é ele uma foi uma jogos... ideia
0: não, pode falar, depois eu falo
3: eu acho, particularmente, que é, inclusive, um daqueles jogos meio que, que tem uma forma meio que injustiçada, talvez, sabe? É um jogo bem feitinho, um sabe? Uma
0: outra empresa chegou pra SEGA, ó, oh, tem esse jogo aqui, ó, meio 3D, meio uhum. assim, ameaçado, olha o que vocês acham, e aí a SEGA não curtiu muito, e se a gente botar o Sonic, a SEGA, tá, 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 tudo bem, tá jóia. Esse <risos> jogo,
1: <risos> desculpa interromper vocês, não sei oh. que não é o meu momento de falar, de comentar sobre a escolha do Marcos Mello, que ele até teria mais pra falar, mas eu me sinto na. tô com uma tô com as bichas aqui atiçadas para falar <risos> e esse jogo ele não tem alma cara esse jogo ele não tem emoção ele não eu
2: não não, tu não, não senta um a are...
1: eu não me senti moleque jogando esse jogo na época
2: cara é o melhor jogo do Sonic pro Mega Drive é o melhor jogo do Sonic pro Mega Drive. É o melhor jogo do Sonic pro Mega Drive. É o melhor jogo do Sonic pro Mega Drive. É o melhor jogo do Sonic pro Mega Drive.
1: Na época, eu quero dizer... Quando eu conheci ele num emulador. Era mais ou menos... Oh. Quando isso? 99? 2000? É. Digamos que tenha sido em 2000 que eu conheci ele. Experimentei, dei uma chance... Fui até, acho que acredito que longe... Mas o jogo... Que se não você pegou. trocar por um outro personagem que não o Sonic,
0: O
3: Marcos ele fica
1: Mello. mais condizente, cara.
3: Aí troca por um boneco <risos> meu, né? O Marcos Melo salvando a
0: Sirie, as Capivara e o inimigo final dele é um Boto Rosa, daria na mesma então.
2: Ou um pesquisador seria... do índio.
1: Ser. <risos> cara, seria muito mais justo e honesto com o próprio jogo. Do que terem colocado o Sonic num jogo completamente descaracterizado. Mas não só pelo fato de ser descaracterizado. Se nós pensarmos que existe RPG do Mario, tanto 2D quanto o uh, pseudo 3D, na visão isométrica ali do Super Nintendo, quanto o Dr. Mario e outros jogos assim também, em que é completamente descaracterizado do estilo plataforma, pelo que ele é massivamente conhecido se ainda assim nós considerarmos isso o Sonic 13 Blast ainda não se sustenta pelo fato de ele não ser um jogo divertido não ser um jogo cativante, não ser um jogo legal ele não mereceria estar na coletânea do, do Mega Mini, por exemplo
0: uhum. ele tá?
1: Ah, caso ele estivesse caso nós tivéssemos a oportunidade de conhecer o Mega Mini ele não mereceria estar lá ah, ele tá não entendendo. é um jogo tri, cara. Não, é um jogo
0: não, não é, não é. Não, ele é jogo nota 5 pra 6 ele tem os seus momentos é. legais, tu consegue rever algumas fases clássicas do Sonic, tem as fases bônus que são bem meia boca, tu pega as esmeraldas do caso bem rápida, tive a oportunidade de jogar no cartucho, mas virei no emulador, mas é um jogo bem... O bem controle,
1: chuleiro. na verdade, o, o fato dele de estar tá com a visão isobárica, cara, quem escuta o nosso podcast pela primeira vez e ouve nós falando isobárica, deve desistir na Eu hora, acho, né? Com acho justo. <risos>
3: acho justo que tenham um, vejo você explicando o que... A origem do Visão Isométrica <risos> A Visão isobárica Não tem nem sentido
0: Nenhum, né Eu explico bem rápido ah. Foi ser falado Isométrica Mas sem que ele saiu a isobárica E ficou, essa é a explicação <risos> É verdade, você é verdade <risos>
3: É verdade, é que nem depois o, saiu o, o isométrico e saiu o isobaric e pronto, ficou, foi embora, né? Já que a gente tá nesse momento, o Veja, é que nem o meu Veja Você, né? Que ele vem da, da letra da Infinita Highway, que tem um trecho que fala Olha só, Veja Você Ó, oh, mais uma vez conseguimos implantar Alguma menção a engenheiros da algum
1: Puta que... do Havaí? em aqui
0: é da nossa do Estamos. A, sabe aquelas plaquinhas? Tipo, estamos a 10 é, tipo, dias sem acidentes aqui. Estamos a zero episódios sem mencionar engenheiros do Havaí. E vai ir? Não, Do Havaí. Não, Evaí. Engenheiros do Havaí é outra coisa. Tem os caras que vão trabalhar no <risos> um jogador de futebol, Havaí.
3: Mas sempre vai ter engenheiros mas, aqui. Mas,
1: Guilherme, tu chegou a, 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 vocês prestar atenção de que nós estamos fazendo uma análise do jogo, em vez de conversarmos sobre, a CG, sobre a CG do jogo. a né? <risos> Sim, só
3: quem falou da CG fui eu até. A
0: música é boa, a música é bacaninha. Bem dançante ali, ó. Dá pra botar uma vibe bem... Uhul, -uh, bem Cassino ali. Ele é um lobo, ficaria legal, ó. Cassino! Cassino. Não, não. Mas eu vou fazer uma pergunta
1: capciosa pro Marcos Mello. Diga. Marcos Mello, eu escolho você. Marcos
3: Mello. Você, você jogou... Mello. Na época, o Sonic... Então, ó, que esse seria meu próximo comentário, cara. Assim que vocês terminassem de falar do, do, da lenda do. Qual é? Da visão do é, <risos> Quando eu joguei esse jogo, eu não tinha jogado muita coisa do Mega Drive. Inclusive, eu não tinha jogado nada do, do próprio Sonic. Né? Talvez até por isso que eu tenha uma visão tão crítica em relação aos jogos do Sonic originais, hoje em dia, né? que eu até falei já em alguns episódios atrás. Que é porque, tipo, eu, eu peguei né, um balaio ali de, de jogos do emulador, que vem no CD e tal, e aí fui testar, né, jogos do Mega Drive. Eu gostei de um monte deles, e algum outro monte eu não, não curti tanto, cara. E, e aí, um desses que eu gostei foi o, o próprio Sonic 3D Blast, porque eu ainda não conhecia, ainda não tinha experienciado o, o Sonic original, sabe, o Sonic The Red Hog 1 e 2 e tal. Então, acho que por isso que eu acabei gostando, assim, do jogo, sabe? Eu não tinha o, o, a nostalgia pelo jogo original. Mas é quando você viu, você ficou embasbacado com a CG? Quando eu vi a CG, eu fiquei cara. Eu falei, gente, isso aqui não pode ser um jogo do Mega Drive, cara. É, até no, no próprio Super Nintendo, a gente não tinha muita, muita abertura em CG, no sentido FMV, nesses né, videozinhos, né? Eu não nunca, pro... eu não me lembro de ter visto alguma, vocês se lembram? tem, o caso do, a gente até gravou aqui do, do Another World, ou Out of This World, é um Ah, sim, 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 claro, é.
0: Corte, né? Uma intro completamente é muito bonita, completamente não, extremamente muito bonita.
3: Sim, e o Star Fox também, se bem que ali é, é a engine do jogo, né fazendo a introdução ali. Mas uma é ah, co, conta
0: também, né, cara, conta também. Conta, né? conta, sim. E é bem feita, tu, tu vê a versão do Mega, do Super NES, é bonita também, não fica muito atrás, não.
3: Inclusive, eu quero fazer, lançar uma pergunta aqui Que pode definir o rumo desse podcast ah, CG's Do que a gente está falando aqui Para a gente escolher a nossa lista é, explicit, é estritamente Vídeos gravados ou inclui também Vídeos feitos com a engine do jogo? Tudo. Tu, não vale Gine não, 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 não vale, vale engine. Engine. É só CG,
1: só a computação gráfica
0: E desenho, nossa. porque também é CG
1: Não vale, só computação gráfica Nós vamos relembrar então Renato. vou dar um exemplo aqui para ah. quem não
0: entendeu. A abertura do Sonic CD, aquele lá que foi bem complexo. Tem gente que gosta, não gosta. O início é um desenho, é um anime. Então é esse, desenho, tipo, esse já não vale Esse né? não conta. Que é uma música que eu gosto bastante. Eu acho bem legal. Que é uma a Sonic primeira boom. que tem gente cantando. É, Sonic boom, Sonic boom. Então não conta, desenho.
1: Não conta. É só computador.
0: Chrono Trigger também não conta do ps Só feito então. em
3: Computer Boys and
0: Girls. Computer Boys and Girls. Link no porte veja você. Três explicamos o que que é essa poioca do Computer Boys and Girls. É.
3: Pois é, cara, essa, essa é a minha história com, com o próprio Sonic, assim, talvez. Tanto como eu conheci o personagem, quanto como, esse, quando, como quando eu conheci os principais jogos ali, né? Do, do Gênesis Para mega Drive. E o, o Sonic 3D Blast veio no bolo, sabe? Então, como eu ainda não tinha ideia do que era o próprio Sonic, né? Por assim dizer, eu achei interessante, assim, o conceito do, do 3D Blast. Nesse teu
2: balaio
1: de jogos do Mega Drive, você jogou o Bonanza Brothers?
3: Jogar assim, sem esse... jogar. Esse aí, ele tem inclusive no meu Mega Drive, que é daquele que vem com jogos na memória. Eu joguei ele, eu, eu achei o um jogo bacana até. Eu só não, não joguei mais muito ele, porque ele é muito difícil, eu achei.
0: Cara, é que ele tem várias fases, depois você tem que ir pegando a manha do tempo de ir para é. o parte de trás, parte da frente. A arminha não mata, ela só tordoa os personagens, não. Tu tem que ter essa, essa, esse, o tempo muito bem pensado ali. Tem que saber dar os pulos, senão tu cair lugar atual tu morre. Mas o Bonanza Brothers, tanto do Mega como do Master, tá esse final de semana aí ali, a gente jogou. É muito divertido pra jogar em dois, hein?
3: Ele é, ele é legal de jogar de dois sim. Ah, inclusive, notem
1: ouvintes que. Vale a pena um programa, Guilherme?
0: Eu acho que vale a pena, cara. É um programa assim. Seria um programa mais curto, mas seria um, um jogo bem divertido para jogar em duas pessoas. Ele tem, a, tanto a versão do Mega como do Master. Master, é um pouquinho mais aquém, né? Já que tem a limitação gráfica. Mas é aquele jogo, assim, com um bilhão de fases divertida. Ele te dá uma mapinha no início do jogo, daí tu vai pensando como é que tu vai trabalhar no jogo ali. Eu acho legal, cara. Eu valeria, talvez. Se não der um podcast, dá para fazer uma análise dele lá nos nossos textos aí, que agora que a gente tá sendo... está produzindo aí, a galera aí é... É que nem com ele, hein? Produz muito... Nós texto, somos hein? creators,
1: muito... Guilherme?
0: Somos escrevedores, creators, gravators, editators, tudo, cara. A gente produz tudo, só Estamos quase entrando na, no, no processo de vídeo agora. <risos> somos quase influencers. Influencers... Cara, influencers 2.0 já. Versão nova agora. Tem indústria 4.0. <risos> Tem indústria 4.0. Nós somos o influencer 2.0.
3: <risos> Boa, cara, A gente tá fugindo da CG do tema. <risos>
0: Eu queria puxar a minha, então. Posso? Posso? Eu tô em dúvida entre, entre duas ainda. Eu não sei, mas seria Sonic também. Ó. É, foi uma coincidência. E tem duas CGs que eu gosto muito do Sonic, que usa... É, como, é que, como é que falou? Usa, não usa Engine. Não é desenho, tá? É, é feito mesmo em Computer Boys and Girls. Tem uma trilha sonora no início. E eu tô em dúvida entre duas ainda, mas eu acho que vou ficar com uma que depois de muitos jogos meia boca do Sonic, veio esse aqui que uma galera gosta, que é pro Nintendo Wii, que é o Sonic oh. Colors. Tá jogão, em... cara. Que muita gente gosta dele e tem uma intro sensacional, feito num computer boys and girls, e tem uma música bem divertida também.
3: Ele tem. E ele mostra muito do que vai ser o jogo, aquele ritmo. Bem rápido, né? Sonic Colors é um jogo que é esquecido por muita gente, cara, e é um jogo muito bom. No Sonic Bonito, primeiramente, tudo, é um jogo bonito.
0: É, ele, é uma... ele é meio estranho a jogabilidade no início. Do... Do... Ah, que que é isso? Não tô entendendo como é que o Sonic se acostuma. Ele é um jogo bem bonito mesmo. E tem uma intro que já mostra o Sonic correndo que nem um louco, uma visão de frente, pegando ele de frente. Ele e o Tails, ou a Tails, como você queira falar. <risos> e vai mostrando ele. ele correndo de frente de trás, de cima, de lado, ele pulando pegando os poderes especiais e dando uns golpes é muito legal, é bem divertido e ele usa a palavra Colors bem, muito bem, porque é um jogo muito colorido e ele muito. parece uh, sabe o Pacific Ring aqueles neons bem fortes, aquelas cores bem vivas lembra muito isso, porque o, as cores usadas no jogo são bem vivas e refletem bastante no Computer Boys and Girls que foi utilizado para fazer a intro e a música é muito legal também vale a pena. É,
3: muito ele lembra muito aqueles, aquelas fases mais, mais baseadas em Sonic 2, que aparecem no Sonic Generations pra, pra mim, né? tipo é, tem eu, muito Neon Eu tava sabe? em
0: dúvida entre o Sonic Generations e o Sonic Colors, mas eu fui no Colors porque é um jogo pouco lembrado, por isso que eu escolhi esse aqui. O Generations também tem uma intro muito foda, que mostra os dois Sonics, Pô, o Pernudo e o Gordinho, e é muito legal. Os dois Deus também, então eu fiquei em dúvida, mas escolhi o Colors por causa dele ser um jogo pouco falado, pouco lembrado, é um bom jogo e tem uma intro muito legal. As, nessa época, eles, os jogos iam ser ruins, mas as intros eram legais e as músicas também eram bacanas. O,
3: eu não sei se o, o Eder e o Alexandre joga, se chegaram a jogar, mas uh, eu joguei um pouco também do, do Sonic Colors, eu vi um pouco da introdução dele, como o Guilherme falou e tal, e, e realmente, cara, tudo que ele falou, é, eu corroboro e assino embaixo, porque ele é bem colorido, sabe? Ele destaca bem assim, o, o próprio título dele Chega a ser quase psicodélico, por falar a verdade. Mas é, é um jogo que vale a, pena, vale a pena ir atrás, sim.
0: Se você teve, não teve um Wii, não teve como jogar, a não ser em emulador. Então, Éder ou Alexandre chegaram a jogar o Sonic Colors ou já tinham visto a intro dele?
3: Tem versão do DS. Tá. Eu ah, tenho ele no
0: Wii. Ah, no Wii? Tu tem? Tem. Ah, e tu, Alexandre? Não. Nunca vi. Somente
1: notícias. Nunca vi. Eu Devo ter visto algum que outro gameplay promocional, um trailer alguma coisa nesse sentido mas nunca me ative muito nesse jogo, mas eu lembro que eu achei ele bonito, eu tenho parcas memórias sobre isso sobre a jogatina dele mas da CG de, da intro nunca tinha visto, Guilherme nunca.
0: Ah, eu lembro de quando lançaram essa CG no YouTube, eu fiquei maluco, hein, porque mostra o Sonic correndo e eu disse, agora vai hein agora vem o, Sony, o jogo do Agora vem um jogo do Sonic bom e eu fiquei torcendo, hein eu demorei muito tempo pra jogar, mas eu gostei bastante, achei bem bacana o Sonic Color. Diferente daquele Sonic Unleashed, que é bem ruim mesmo, hein? Puta que pariu que jogo ruim.
3: Qual o Sonic é Unleashed? É, ele tem esse apelido carinhoso também.
0: É. E aquele do Sonic Medieval também, aquele do Sonic Medieval é bem ruim também. Nossa senhora. É,
3: então. eu esqueci até o nome desse aí. É, Black Knight. É isso, isso aí, Black Knight. Assim. Só que, dessa época aí, os únicos jogos que vale a pena do Sonic pra jogar são os do DS, né? Que é o Sonic Rush.
0: Hum, não, isso eu não cheguei a jogar, não. Como eu não tenho um DS, e eu nem não ligava, não sei porquê, pra emuladores de DS, agora eu tenho mais vontade de ter um DS ou baixar um emulador pra jogar mesmo.
3: É, hoje tem emuladores do DS que rodam bem até, e dá pra jogar tranquilamente esses jogos, principalmente esses, esses mais voltados pra 2D. Sim, roda que é um canhão nos computadores velhos também. Coitado, o Sonic e Carlos foi.
0: Não teve piada no meio, não teve desvio de informação, não foi pro outro lado. <risos> Coitado,
3: não teve não nem coisa. Não veio é. o Edder defendestrar Sonic,
0: né? Foi um, literalmente o Sonic Black and White, porque não teve ó, preto e branco, ó, monocromático. Coitado, né? Já vamos pular pro próximo. Eder, qual é o teu intro que tu escolheu então? A mesma do outro a gravação ou uma nova?
2: Na intro eu não escolhi nenhuma intro. Escolhi uma CG do meio do jogo. é
0: ah, isso, CG. Eu falei intro porque eu, tô... Bom, eu fui no, no ritmo, mas é a mesma da, da gravação que foi perdida. Positivo. Ou é? Positivo, então.
2: Qual é esse escolher desse? É o é do Parasite Eve 2. Que eu acho que é uma das CG mais bonitas do Playstation. Você chega no deserto lá, caia a Breia, depois de fazer salvar os caras, tudo, conseguir a chave do, das, do quarto número 6. Ela vai descansar um pouco e toma um banho na hora. Tem essa cena dela tomando banho aqui. Os, ah, os fios de cabelo bem feitinho pra época, o efeito da água. E depois vem um, um chefe, ainda bem feito, o chefe na CG. É uma CG que eu acho bem bacana pro PlayStation.
0: Ah, Parasite e aquele jogo das mitocôndrias? Isso. Isso. O jogo das mitocôndrias. Eu lembro que tu não falava, o jogo das mitocôndrias, porque tudo tem a ver com mitocôndrias.
2: É, os poder dela deriva das mitocôndrias.
0: Nunca joguei Parasite, para, Parasite Evil, nenhum, Evil nenhum nem o 2, mas eu conheci essa CG, agora que tu falou, do banho. Essa aí já é meio conhecida, né? Dela tomando banho. É bem, é bem bonita mesmo essa CG. Tu vê a movimentação dela é legal, o cabelo é legal também. A movimentação dela é bacana, a água, tu vê... A fumacinha subindo, o vapor, depois quando ela desliga o chuveiro, fica as gotículas no corpo dela e depois a água descendo
2: pelo. É o, a hora que ela acorda, que ela tá dormindo na cama, e acorda com a televisão ligada, bem né? Feito. Parece que tá acontecendo alguma coisa, mas depois vai ver que é a televisão que tá ligada. Essa é
0: bonita, hein? Essa CG bem feita, hein? Nem parece Play 2. Play 1. Play 1. Eu falei Play 2 ou Play 1? Play 2. Então parece ser mais Play 2 do que Play 1.
3: Eu tenho comentários sobre essa CG aí, que até inclusive eu lembro de ter comentado na gravação original, que falando em teorias da conspiração, muita gente fala que nessa CG, na hora que ela acorda e tá, e tá aquele clarão né, da televisão sobre o rosto dela, tá rolando uma propaganda da CIA no áudio. C8A? É, C8A. Dei uma pesquisada depois no Google, Eu vou tentar buscar alguma fonte também a respeito disso, mas muita gente comentava na época né, que dava para ouvir uma propaganda da CIA. Abuse desse... Pois é.
0: Já pararam de pensar que o Play 1 tem a CG tão bem feita dela tomando banho, né? Do banho. E tu for comparar que tem aquela CG horrível do Resident Evil 2, que é, be... é feia, cara. É legal, mas é feia pra... Ah, algum...
2: é dois anos de
0: diferença é né? do outro. Não, mas no mesmo console, né? Tu vê a, a evolução em pouco tempo. O... A que ponto chegou a evolução que eles conseguiram fazer na CG? Ela é tão bonita que é aquela. Não parece Play 1, parece mais Play 2 do que aquela coisa estranha Estranha que é do, a intro do Resident Evil 2, que é bizarro Eu prefiro... Se é pra ser galinha ou vou eu...
2: ser do 1. Igual o, Ali mais contemporâneo com o Parasite Eve, tem um do Silent Hill, que também a assim, Seja é muito feia. Muito bonecão, os malucos. Qual? do 1 ou do 2? O do 1. play ah, 1. Ah, sim, 99, sim. De 99. Daí vai tá. o Parasite Eve 2, de 2000, já é muito mais bonito. Eu acho que também valia um... de qualidade do estúdio, né? A Square com a Konami, Square é muito melhor. Mas a CG é, do a, Silent a Hill
0: 2 é, é, é... O Silent Hill... Desculpa, Marcos, você interrompeu um O Silent Hill 2 ah. é do P1, PS1 ou PS2? Do Play 2. Ah, tá, porque a do Silent Hill 2 é bem bonita, a CG nossa.
3: Então, eu ia comentar sobre a própria Square, né? Que, pra vocês terem uma ideia do que um ano de diferença, por exemplo, faz, pega o Final Fantasy VII e compara com o Final Fantasy VIII, né? A, as aberturas, e até com as CG no meio também do Final Fantasy VII. É, e elas pipoca, da tarde, né? elas é, dataram muito, cara. As do 7 e as do 8 são muito melhores.
0: Os do Silent Hill 1, um, tipo, são os personagens de plástico, né?
1: Eu tenho um comentário a fazer sobre essa CG aqui que o, o Eder mandou. Inclusive, talvez seja até os comentários que eu fiz da, na gravação perdida. The Lost Grava Grava Gravation. Que é o, o que chama a atenção de forma primordial, primária, primesca, primal nessa CG é o fato da água ser inacreditavelmente bem representada.
0: Parece água, né? Não parece uma coisa estranha.
1: Parece água mesmo, cara. Quando ela liga a torneira e sai o primeiro jato d'água água, é de uma fluidez, é de uma naturalidade que eu não consigo me lembrar de um outro momento com água nos videogames, tanto em CG quanto em game mesmo, com a Engine, que tenha sido tão verossímil. O movimento das partículas, das gotas que saem do chuveiro, é inacreditavelmente natural, cara. Vocês podem conferir isso, se vocês estiverem nos escutando aí e vendo no YouTube, aos 28 segundos, quando ela liga a torneira, é impressionante como a água flui. Da ducha.
0: Da ducha. Da ducha. O O Far Cry. Da o ducha. Far Cry diziam na época que era uma das melhores águas dos games na época. A, o de Carpages também. Tinha tá uns bem, jogos que falavam, né? Até um
3: pouco
0: antes. Mas faz tempo já, tempo pra caramba. E eu achava bonito a água do Far Cry. Mas essa aqui... É,
1: mas é que daí nós estamos falando de uma água in-game, né? Do Far Cry, do jogo que é de 2002, 2003. Pra PC, quando os PCs já estavam com as placas de vídeo, as GeForce 4, GeForce FX, eu acho, ou alguma, alguma coisa assim. E aqui nós estamos falando de... Eu não sei em qual estação, Workstation, foi feita essa CGI. Olha só a linguagem da época, hein? Essa CGI da água, mas é muito difícil nós fazermos comparações diretas entre... Uma coisa que demorou horas e horas para ser processada numa workstation Com uma coisa que tem que rodar a 30 ou 60 quadros por segundo dentro do jogo Então, méritos todos para o Far Cry, com o que ele fez com água e folhagem E méritos também para a equipe que mexeu nessa estação gráfica Para fazer essa água no Parasite Eve 2 Melhor
0: água do Play 1 disparado,
1: hein? Nossa, melhor CG de água da, da história dos videogames, hein? Tá lá no
0: ranking. <risos> no hall da Fama da água. Hall of Fame Water, o Hall of Fame Parasite Evil.
1: É isso aí. É isso
0: aí. E tu, Alexandre, já pulando pra vossa pessoa, qual a CG intro no meio do jogo Endgame, como o pessoal gosta de falar em inglês, tu escolherdes.
1: Eu escolherdes, Guilherme, uma CG que na época... Eu acho que todo mundo que viu comigo lá na Power Videolocadora em 1995 deve ter ficado embasbacado da mesma forma como eu fiquei. Que é o Tekken 2. A abertura do Tekken 2. Link no Porsche para vocês conseguirem visualizá-la e quem sabe terem a mesma sensação que eu tive na época. Você tem que pensar o seguinte: né? era 1995, não havia uh, nada que nós tivéssemos visto que chegasse minimamente perto, até porque inclusive para mim essa foi a primeira leva de jogos do play. Eu não conheci o, por exemplo, Tekken 1, só vim a ver depois de conhecer o Tekken 2. Então, para mim essa é a, a primeira leva dos videogames, pessoalmente falando, da era de 32 bits. E eu fiquei surpreendentemente bem surpreendido. Com essa água?
0: Com a água com... da intro? Não. Com a... <risos>
1: Não, cara, com uma coisa que vocês e quem, e, e quem tá nos ouvindo agora vai lembrar de imediato que quando falar, que é a fluidez da movimentação dos personagens. Elas não tem aquela movimentação de manequim, aquela coisa dura, sabe, parece que você tá engessado. É impressionante, cara, esse Tekken 2, os personagens até que tem uma movimentação muito graciosa,
0: vocês não acham? Bacana, cara, tem aquela parte da cidade que é uma visão mais aérea, superior, parece mesmo pessoas, a movimentação, como eles andam, não parece um monte de robô, tudo igual, parece o um exército, sabe, o pé direito sempre na frente, o pé esquerdo atrás, ficou bem bacana mesmo, as fluidez dos personagens, tem umas partes ali que dá... Bem bosta, mas tem umas partes muito boas mesmo.
1: Sim, a, e a apresentação de todos os personagens é, é, muito, é muito vívida, a apresentação deles. Tem o Lau treinando na academia, tem a menina lá indígena que chega em casa e, e vê que aconteceu coisas, acho que mataram a família dela. Tem o Yoshimitsu, todo robótico. Tem o, o chefe... é o chefe final, aquele bicho Lazareto que fica com a... com a, o hashi, o final qual que é o é o penúltimo, antepenúltimo, aquele que tem um personagem que fica tem
3: um demônio que controla é o Jin, ele, controla o Jin, ele? o demônio. O Jin. Não, Não. O, é o Kazuya o Jin é só no terceiro. É
1: ah, tá. É. Pois é, e esse jogo, cara, nós jogamos muito, muito na locadora, na Power Video Locadora. Depois da aula, nós íamos Uh, quem tinha dinheiro jogar, né? Quem não tinha como eu ia parasitar. Mas de vez em quando rolava. <risos> rolava um real aqui, outro real ali. E a gente jogava de dois. E era porradaria furiosa no Tekken 2, cara.
3: Ah, eu joguei bastante, mas eu joguei bem mais o terceiro. Mas essa abertura aí, eu era mais familiarizado com a abertura da versão arcade, que era massinha. E a do Play tá, tá muito boa, cara. Pra, 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 não vou dizer pra hoje tal, tá, mas pra época era bem legal, sim.
1: não Se nós levarmos em consideração tudo que havíamos visto ou viríamos ver uh, depois, essa abertura do Tekken 2, ela se sustentou por muito tempo, cara. Tanto é que eu ainda acho que ela se sustenta hoje, comparativamente com tudo que a biblioteca do Play 1 nos ofereceu em termos de CG. E olha que o Tekken 2, ele saiu pouco tempo depois do primeiro Tekken. Não é uma coisa de dois anos e que você tem um, uma mudança drástica de visual. Ele melhorou bastante o visual do próprio jogo. O gráfico ficou muito melhor, aumentou a resolução, melhorou texturas. E eu, eu não conheço a abertura do primeiro Tekken, mas eu posso afirmar que a, o salto qualitativo, do, do, da primeira abertura pra
0: segunda, é muito evidente. É um evidente. oceano, cara. É um oceano. Tudo. A abertura, a jogabilidade, é. a qualidade. O primeiro é... O primeiro é tudo duro, cara. Todos os jogadores estão com lordose, dor nas costas, dor nas pernas. Sério, é muito ruim, Os ombros. Foi tanto que ele não foi muito bem recebido. Tipo, ele ficou meio na sombra. Aí quando veio dois, opa, agora sim temos um jogo decente.
1: Aí o, o 3, primeiro... sim, aí
0: sim, né? O 3 é o 3. Sim, o
3: primeiro Tekken é de 94? Me refresca a memória. Eu
1: acredito que seja, cara. É, ele... Até porque é, no os...
3: arcade ele deve ser de 93,
1: não é?
0: Que eu lembro que é, foi 94 o Tekken 1 e o Virtua Fighter veio um pouquinho antes e o Tekken 2 ele O Virtua Fighter é era é, e o Tekken 2 saiu um ano depois já, dele que é 95. Então em um ano eles já evolu um Ah, tá. Aí o Tekken 3, que é Dois anos depois que é 97, sim. Aí pra muita gente, eu até, até para mim, eu acho dos três ali o melhor disparado, o Tekken 3. Assim, foi o que eu mais joguei também. Apesar de não gostar muito do sistema de jogo, desse estilo de jogo, eu foi o que mais joguei o Tekken 3. Eu gostava de jogar no Play 1. O Tekken 3 é impressionante
3: até hoje, cara. Eu, eu que... joguei
1: muito o Tekken 3 também, mas não superou a quantidade de vezes que eu joguei o Tekken 2. Pra mim, o 2 é mais clássico do que o 3.
3: É, e você usado aqui em dizer que a, essa abertura do Tekken 2, cara, é, eu achei ela comparável até com a do Soul Edge. Ah,
2: daí eu já achei que você forçou.
3: Por
1: isso que ele falou que ia ser
3: polêmico, hein? É, é tô usando.
2: Que a do Soul Edge é uma das mais bonitas do PlayStation também. Tá lado a lado com a do Parasitivo.
3: É, é a gente tem que analisar ela melhor também. Eu já vi recentemente a do, a do Soul Edge. Às vezes eu acho que os bonecão... Meio que parece de cera, assim, pra mim. Mas eu acho ela bonita, assim, não tô dizendo que ela é feia.
1: Esse Pô, era ela... um dos males. Esse era um dos males que deixava as CGs muito artificiais. Com o tempo a gente foi crescendo e foi uh, tendo noção do que era mais bonito e o que não era. Tirando aquele ar de novidade, né? E a vis o rosto, o, o corpo, uh, como se fosse de plástico, cera era uma coisa que me incomodava por demais, o Silent cara Hill 1. Por o, demais. Silent
0: Hill, o Silent Hill 1 é assim, os personagens parecem de cera é muito estranho, né todos eles, se tu apontar a lanterna reflete a luz, assim, não sei explicar plástico, <risos> Eu não sei se, acho que plástico é a melhor definição do que cera é, pode ser
1: Marcos Melo, que traz isso para nós na segunda rodada
3: rodada <risos> sou de Porto <risos> A, a minha próxima escolha aqui da noite Não parece ser uma, C, uma CG que me impressionou No sentido de, meu Deus, que, que foda Mas, pelo contrário Que é a abertura Vejam aí a, a vocês agora A abertura clássica ou não Do Pandemônio No Playstation Nossa, eu joguei esse jogo, adorava, cara Ele é um jogo bacana até hoje de
0: jogar hein? Só que eu tinha a versão a Ripada versão pra computador Mesmo assim, eu
3: gostava de jogar Ah... Sim, eu sei. Eu joguei também a versão ripada, não tinha abertura e não tinha música. Mas eu já
0: tinha visto no PS1, então eu vi a abertura, não, mas joguei a versão ripada pra computador, mas eu vi no PS1, sabe que todo mundo comprava CD pirata, então um desses CD pirata tinha do Pandemônio. eu achava um jogo bonito pra caramba, por isso que eu tenho mais afeição a ele do que que ele clonou esses outros jogos aí.
3: Que é a mesma vibe, né, com é, a jogabilidade de 2,5D e tal. Mas é, a abertura do Clonor, cara Olhando a, a da versão americana Ela chega a ser meio vergonhosa Até pra mim, sabe? Ah, o que o Alexandre tava Clonot falando Clonor do Pandemônio? É, isso, do, do, do Pandemônio deve, é, deve ter personagens de cera ou de plástico É levado a décima, enésima potência, cara Aqui, porque eles são duros Eles têm aquela iluminação meio bizonha Qualquer faísca que passa, brilha a, a, a pele do personagem. Tudo é plástico? É plástico? Tudo, é, tudo é plástico ou todos eles têm a pele oleosa, né? Sei lá.
0: Cebosa. Adolescente. <risos> é adolescente. <risos>
3: E aí eles estão, tipo, olhando numa sacada, né? Olhando uma... Acho que eles estão olhando uma estrela, não lembro direito agora qual é o contexto. Aí eles fazem um desejo pra ela, papapá. Mas, é, tecnicamente, ela é uma... cg seja, que... que quando, mesmo na época em que eu vi a primeira vez, eu já achei feia. E olha que era final da década de 90 ali, né? Não, jogando no locador É que tal. o cabelo
0: da menina é estranho. Ele é duro. Parece que ela passou 8kg de laquê, é né, cara? É um, capacete, é um Playmobil, né? Uhum. É um Playmobil pra caralho. Uhum. É muito bizarro. E, tô com... e fora que os personagens são de plástico, tá na mais ainda estranho. E aquele bobo da corte, o Pierrot, sei lá, também, ele é um pouquinho mais... Flu... É, ele é, é um pouco o... mais fluido que a menina.
3: Fargos. É, ele é muito mais fluido uhum. que a menina, né? Então, porque ele é muito mais cômico, né? Ele já tem aquela... Aquela aparência de bobo da corte e tal, de terror, sei lá. e ele, enquanto a menina, é aparentemente algo mais, que é pra ser, né, mais natural, né, e acaba não sendo, né?
0: Não, ela é a mais bizarra de todos, ele seria é o mais natural, porque ele tem aqueles os gizmos, sei lá, na ponta do chapeleto dele, que fica se mexendo nessa parte, Isso. então dá mais fluidez pra ele do que pra ela, ela ficou muito estranha com aquele cabelo, o problema naquela época era o cabelo, não tem. Não tinha o que fazer. Cabelo é que tornava estranho. Com exceção, com exceção do Parasite Eve, que dá um show em todas as CG. de cabelo, né? E banho
3: ainda. E água. É. E água. Até o técnico que a gente acabou de comentar, a, o cabelo da Nina, que aparece lá na abertura, ele é melhorzinho, assim, representado do que, do que de longe. Cara, o
1: cabelo da Nina é uma coisa que sempre me incomodou. Eu, se eu fosse falar do ponto negativo da CG... É o cabelo dela, porque ela tem... É o cabelo dela, é melhor do que da, da Niki do... Ah, pelo, da me... é, tem, pelo menos tem movimentação, né? É uma meia Sim. dúzia de, 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 de fio de cabelo, isso. mas pelo menos eles têm um pouco de movimentação. Aqui ela fez um molde de uma injetora de plástico e botou na cabeça.
2: Um capacete.
0: <risos> é um capacete. Marcos Melo, já resolvi o teu problema. Os personagens são, boné... ah. são brinquedos de plástico que ganharam vida.
2: Toy Story. É, é, por isso, que... é isso aí.
3: É, 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 é por isso que jogos que tinham essa proposta, eles se mantiam por... Aquele não, Army não Man. O, Toy Story o 2. Army Man lá que se é O Man, que Não está, tem como
0: envelhecer é mal, assim. porque os, os Macs são de plástico. né? é plástico. É plástico, Já né? Plástico? Então, soa como plástico e não fica tão estranho como a menina ali, com o cabelo dela de Playmobil, né? na Injetora de plástico. <risos>
1: <risos> Mas, sabe, eu olha, cheiro. eu tô com a impressão de que Marcos Melo Vai ser a ovelha negra desse cast, porque ele deve. ele vai ser o único que vai misturar a CG boa com CG ruim.
3: <risos> Pode ser. Olha.
1: Porque eu trouxe duas boas, o Guilherme deve ter trazido duas boas e o. e o Eder também deve ter trazido.
3: Será? Ah, é, vamos ver, vamos ver.
1: Será? É, pois ah, é. é, será que vai ser uma, uma, um remeleixo uma mistura legal, gostosa? Não, não aqui? transformar
0: o mal veja você em pergunta, você veja? Vamos ver, né? Porque o próximo, <risos> o próximo sou eu, então, olha só. O meu, a minha escolha, eu tinha escolhido outro da mesma franquia, mas eu disse, não, eu vou escolher esse aqui por vários motivos. No episódio 83, todo mundo jogou menos eu que depois virou o 92, todo mundo jogou menos o Alexandre.
1: Abertura do Paciência.
0: <risos> não, quem não jogou Paciência.
2: Eu já até assino jog... o Castelo Sem Textura. Quem,
0: quem não jogou Paciência foi o Marcos Mello. Não tem intro Paciência. Eu não joguei na época o Castlevania Symphony of the Night. Depois eu joguei, gostei pra caramba, sem que jogo bonito, ainda bem que foi 2D, ainda bem que foi 2D, que é um jogo bonito até hoje, incrível, assim ó, ele tem um fator replay gigante, não sou um grande jogador, eu não, eu não sei jogar muito bem em oh, Metroidvania, né, eu não sou muito bom em Metroidvania, eu tenho dificuldade mesmo em localizar, é difícil se acostumar com o sistema de jogo, mas é divertido, gostei muito. Dá pra jogar de novo, e vai ser como se estivesse jogando um jogo pela primeira vez, porque tu pode tomar inúmeras opções diferentes e para pra diferentes. Tem um set de armas totalmente diferente, que é bem legal. Eu fui ver uns... os caras que fazem aqueles... é... é... Baseio, bateu Speedrun. Speedrun, é, speed e o cara virou em 20 minutos. É absurdo como o cara virou assim, chega a ser... É, tipo, maluco, assim. Ele usando vários, o mesmo dedo, usando o escudo e o dash pra ir mais rápido. É bem louco ver isso aí. Então, eu escolhi as três CG's, na verdade, do Symphony of the Night. Bem louco. Eu peguei as três principais, tá? A dentro, eu achei bem legal. Tem aquele clima é, dark, noturno, que eu gosto bastante de jogos assim. Vem mostrando o castelo dele, né, Que é o mesmo castelo que mostra lá no background do primeiro Castlevania. Só que só em sombra. Aí, depois, com o castelo da Cambota, que ele vem do céu, né? Ele vem descendo, eu achei bem bacana, assim... O único problema é a texturinha do castelo, mas deixasse mais escuro e enganar isso aí. E no final, quando tu vira o final verdadeiro, quando o castelo da cambota enfrenta o Drácula, aí vem o alienígena e o quê? Ele captura, ele abduz, ele, abduz, ele sequestra o castelo e vai embora. Em vez de sequestrar o, o, sei lá, o Alucard, o Drácula, ele leva embora o castelo para estudar, né? Mas eu achei bem legal. As CG são bem simples, curtas e... Não tinham o que fazer mais que isso e tá muito bonito mesmo. Achei bem bacana. Eu gosto de, de Castlevania, tô jogando bastante Castlevania ultimamente. Então eu resolvi escolher essa CG pra dizer que eu enfim eu joguei, né? Porque acho que muita gente deve ter achado esse cara um pecador. Quando eu falei que nunca tinha jogado. Então aqui tá eu dizendo que eu... Estou aqui dizendo que eu joguei o jogo, gostei o jogo, virei. É bacana, é massa, vale a pena jogar de novo. E as CGs, é, nota 8 de Não, 10. Oi, Guilherme.
2: Oi. Sabe por que que eu... A Linidia levou o castelo, hum. porque quando o Alucard encontra com a Maria, ela fala que ela já tinha visto o castelo, mas não reconhece hum. ele. Ele fala que o castelo é uma criatura viva. Pode
0: ser, né? Porque cada, reencarna... o é cada
2: reencarnação, ele
0: toma uma forma totalmente diferente. Apesar que em hum. vários jogos do Castlevania... Tem, tem as
2: mesmas áreas, mas só que são Isso, diferentes. Isso, tipo, né? o primeiro
0: chefe que tu enfrenta no Castlevania 1, que é aquele morcego, tu passa várias vezes daquela área... No, no, em outros Castlevania também, é isso que é o bacana né? a mesma área, o mesmo Ai, item secreto no quadradinho lá escondido isso eu acho bacana, assim, eles trazerem vários pedacinhos do castelo em vários outros jogos, isso aqui é o é o, o Cam de la da franquia Castlevania eu acho que é o bacana assim, Retrazer personagens e tal, o Ronde of Blood tem uma partezinha assim, dependendo do caminho que tu pega, eu, ah, isso é muito foda, ó, Castlevania tá aqui, ó my heart, hein, Castlevania.
3: Esse comecinho é legal, sabe onde? Na, naquele Bloodlines também, que aparecem os quadros no fundo. Isso, vai mostrando a Condessa
0: aqui. Elizabeth Bathory, ba ela fica andando, vai passando pela janela e vai contando... Bathory ba é isso, ela vem com, a, com as, as mãos tudo tortas <risos> assim, sabe? Ah, bestada! Não, é um parecia o tiririca.
1: <risos> que mistura!
0: <risos> e é bem legal mesmo.
3: Eu, não, ele é o rapaz!
0: Castlevania... E eu acho que tá muito mesmo merecendo mais jogos agora. E 2D, por favor, 2D. Preferencial 2D. Pode ser linear. Aquele 2D nojento do
1: Flash do Mega Man 2000 XX. <risos> olha,
0: olha, o, olha o rancor do Alexandre. Pode ser um 2D que nem o Symphony of the Night mesmo. Olha, 2.5D. Você
2: jogou os do Game Boy Advance, Guilherme? Tô
0: jogando, hein. Pra conhecer um pouquinho, eu gostei. Eu
2: acho da hora pra ter, né, Achei tá
0: bacana, hein? O Party of Sorrow... O, só o o, melhor, o, meu, de o outro lá que não é canônico que tem o Cirque of the Moon eu fui vendo tem uns outros quer dizer tem muitos para jogar ah, eu né? joguei antes do MSX achei um pouco estranho é, tem sistema de save né então opa que que é isso né? não lembrava disso e tem muito Castlevania é, assim. tá difícil de joguei jogar. o Ronde of Blood gostei bastante também olha Esse é muito bom o Round of Blood e o Castlevania Dracula X fica a dica aqui a gente tem que gravar parte A e parte B dos Castlevania porque é a melhor ideia é, assim, é a mesma história contada de duas, formas, de duas formas totalmente diferentes.
3: Tem uma história interessante também sobre o Drácula. Claro, né? Vamos guardar para esse podcast. No é,
0: mas eu gostaria que fosse a parte A e parte B, já que são a mesma história de duas formas diferentes. Então, são ótimos jogos. Eu acho que valeria a pena quando a gente chegar lá para gravar. Então, fica a minha dica, hein?
3: É até difícil, assim, pensar em como montar um esquema para esse podcast, porque ele tem essa história com a versão alternativa para o Super NES. E aí, logo em seguida, já acontece o Symphony of the Night, né?
0: É, isso que é bacana, né? depois ainda tem o remake do PSP que tu me, que tu me indicou, que é muito bom também. Muito bom, muito bom. Eu joguei bastante, né? Então, já passa a vez, né? Vamos lá. Éder, qual a CG que tu escolher? É. Qual a CG que tu escolher? Mesmo da outra, da outra gravação ou nova?
2: Não, essa dessa vez é nova. Vou inovar.
0: Ah, então nunca saberão qual a outra que tu escolher. Vai lá, então.
2: Então, essa é uma que eu, eu não tinha na época, meu amigo tinha um computador que, que eles têm chamava chamado só pra ver essa CG, o Lazareto só dava esse spoiler pra mim, sempre não deixava eu jogar, que é, não posso falar de CG sem falar da Blizzard, né, que é o final dos Orcs do Warcraft 3. Puta, cara.
0: final dos Orcs, cara, eu, eu prefiro a final dos humanos, hein, final dos humanos. Ah,
2: também é da hora, mas só que os, dos Orcs, é, eu sou da Horda, né, eu, eu
0: também sou, eu sou Horda aqui, ó, eu sempre
2: joguei Old e Horda,
0: hein. Eu gostava de jogar com o Zanded ainda. Uma observação, minha raça favorita do WoW é o Zanded. E
2: eu sou Tauri. Ah, mas é horda, né? Loctare lugar. Então, essa CG é quando o Grom Screen tinha tomado o sangue de demônio pra ficar mais poderoso, só que daí o demônio começou a controlar ele e ele acabou matando o, o viadão, o... o viadão não, o, o centauro lá do... Night Elf, conseguiu Corromper a fonte da, da Eternidade, aí o Trau foi, Conseguiu recuperar ele E daí eles estão andando, e vem o, o Demonião pra tirar satisfação Com eles, né, que é o, o Magderidon Daí os dois lutam contra O, o bichão, e é um, uma CG que eu acho muito da hora a luta deles
0: Cara Pra te ter uma ideia, o Warcraft 3 Tem uma das CG's Eu acho DPC da época do final dos anos 90 Warcraft 3, eu lembro quando eu joguei a primeira vez e eu vi as CGs de introdução e fiquei maluco. 2002, tem CG que não é de 2002, é de muito mais à frente. São CGs lindosíssimas, incríveis, maravilindas tem uma qualidade assim, ó, que não tenho o que explicar, que o Edel falou. Fora que os nomes são complicadíssimos de serem falados e serem entendidos, né, os nomes bizarros, mas o encerramento. Do, dos humanos, onde tem o ar tu vê aquele cabelo dele, tu, diz, tu não diz que aquilo lá...
2: As pétalas de rosa, é, rosa é, caindo. É, cara,
0: puta que pariu, que CGs bonitos. E depois, quando veio a franquia WoW mesmo, o jogo online, On The Line, também tem incríveis CG's, né? uma mais bonita que a outra. Ninguém sabe fazer CG que nem a Blizz. Cada expansão disso supera, né? Ai, eu fico louco pra quando sai uma expansão, já ver a o trailerzinho, alguma coisa assim, eu ponho tela cheia, assisto 5, 6, várias vezes, porque são lindas, incríveis. Né?
2: E, e recentemente eles não tem lançado só o CG da, elas estão lançando um historinha, né? Um monte de coisa pra deixar você no hype mais Cara, ainda. isso
0: aí daria pra fazer o filme inteiro do Warcraft 1 assim que ia ficar foda, lança no cinema ia ficar foda pra caralho. Ó, não precisava ter feito o filme com o ator, fazia assim que ia ser foda só um pirá. Eu acho que é do. Eu prefiro a dos humanos, mas a do, dos orcs são. A, eu acho que é a mais trabalhada de todos assim. Com mais, é, mais história, é a mais longa, e mais detalhe, né? principalmente esse de cenário e o, o nível de talhamento dos orcs é algo absurdo, assim. É incrível, assim. É. O capetão Nossa. também,
2: né? O cabelo de hum, fogo. É, o, o
0: Night Elf lá que eles inventam é foda pra caramba, né? A Blizzard, não tem como. É Blizzard, né, cara? Se ele de qualidade Blizzard
3: não tem o que falar, né? Sim, mas uma coisa que eu queria comentar sobre esse CG, eu, eu, tava, eu tava vendo ela aqui, além da, de ser tecnicamente boa, é, com os detalhes dos personagens, o bichão lá, batalha em si, também tá bem bacana. Ela tem muitos aspectos sino, cinematográficos bem trabalhados, como a geração. Os de bakes, arte, né? As câmeras, né? Vibração. Sim, cara. É, é, o negócio é, é que nem que tu tava falando, cara. Pegar isso aqui tipo, se saísse do cinema da época uma parada dessa, velho, com, com a duração de longa-metragem, eu acho que o, o, o a galera ia ter um lugar
0: no, na sala de... Cara, se eles tivessem lançado o nível de CG que eles lançam das expansões do WoW pra cinema, velho, eu acho que ia cair umas lágrimas do olho de dizer volta, 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 porque as CG são bonitas mesmo, né? Tipo, do jogo de estratégia, de todos que eu já joguei, é meu preferido Warcraft 1, 2 ou 3, apesar que o 3 é meu preferido por causa da, do sistema de narrativa que Até então, acho que eu nunca tinha visto, visto num jogo de estratégia. Nunca tinha visto isso. RPG não conta, né? Mas acho que eu nunca tinha visto um, um sistema de narrativa tão legal. Tu vê a história, a progressão, os personagens indo, a história vai sendo contada. Eu acho bem bacana, assim. E as histórias sendo interligadas. O Warcraft se superou depois da expansão e é algo inacreditável, assim, ó, Warcraft tá aqui no coração, hein.
2: Ô, Guilherme. Oi. Você já jogou o StarCraft 2? N ainda não. Joga.
0: Bah. Só falo puta isso. Puta que pariu, StarCraft 1 é muito legal também. Eu tenho um, o um normal e um o edição remaster que eles lançaram também. De tanto que eu gosto também do StarCraft.
3: Qual é o ano do Warcraft 3? Warcraft
0: 3 é 2002. Eu tive no acesso no mesmo ano um CDzinho pirata, fizeram uma cópia. Eu conseguia, cara, eu acho que eu quase estraguei aquele CD de tanto jogar, porque ele ficava direto dentro do computador pra jogar aquilo. Bah, loucura, hein? Sempre fui apaixonado por Warcraft. Essa ambientação medieval, com bastante fantasia, sempre me conquistou. Diablo tem aquela mesma essência, né? Essa mesma
3: pegada é muito legal também. Melhor
0: CG escolhida do, da noite, hein?
3: Ah, é muito boa mesmo. De longe.
0: Tu, Alexandre, qual a CG que tu escolheres
1: Olha, Guilherme, eu escolherdes uma CG... Que eu já tinha escolhido anteriormente na gravação que ficou perdida no tempo e no espaço, mas eu acho que ela merece ser trazida de volta à baila e comentada por novos participantes. Na verdade o novo aqui é tu, tá? Porque o. o Alisson. o, o Alisson não poder Estava na outra e não está nessa.
0: É o, é o Permuta, né?
1: É, fiz, fizemos uma troca, não sei se foi tão vantajosa assim. Nossa
0: senhora, é. Eu... louco! <risos> <risos>
1: uhum. Bem, uhum. o jogo que eu trago é um jogo que eu tenho muito apreço por ele. O, ah, o jogo cuja C, CG eu vou falar. É um jogo que eu tenho muito apre, apreço por ele. Era um jogo muito divertido. Eu gosto muito desse jogo. Até porque eu tenho muito apreço por ele, repetindo. <risos> E o que me chamou a atenção da CG dele é o estilo de arte. Foi escolhida uma CG, um, o estilo da arte da CG, e eu não me lembro de ter visto em outros lugares uma escolha como essa. E ela se baseia no quê? Nem a engine do jogo usada para fazer a CG, e aí vem um truque, é feito em computador, mas com uma simulação da engine do jogo, eu fiquei surpreso com essa escolha e eu acho que é uma escolha única eu não me lembro de ter visto em nenhum outro lugar isso acontecendo mas ficou muito bom, por, sabe por quê? porque não há aquela quebra quando você sai da CG perfeita, da moça tomando banho ai meu Deus, que água mais linda que pele perfeita, aí você é vai <risos> E você volta e tá com os personagens pipocudo no Final Fantasy VII. É
2: triste, né, cara?
1: Então, pra evitar esse choque, pra evitar esse, esse susto que tu vai dar no vivente, eles fizeram o jogo com feito no Computer Boys and Girls, o gráfico, mas simulando o, a, a engine do jogo, só que suavizando ela, deixando mais polida, mais redondinha, com muito, muita fluidez... E o jogo que eu tô falando é o Jack Chan Stuntmaster do Playstation 1. tá aí a CG para vocês verem como foi feliz a escolha da direção de arte desse jogo. Porque você, olhando com um olhar um pouco desatento, você vai imaginar que tá rodando com a, o, motor, o motor engine do jogo. Motor engine. O motor engine. Mas é uma CG que emula a engine do jogo. Isso eu achei fabuloso, porque você vê a cara do Jack Chan, ela é um pouquinho melhor do que a cara mostrada no próprio jogo. E isso deixou tudo muito divertido, <risos> cara.
0: É, a cara do... é igual o Jack Chan, é igual, cara. É, le... é legal que esses Esse tipos de jogo, eles iam na galhofa, né? Eles não se importavam muito do personagem ser meio, meio diferentão, meio... meio deformado, aquela cabeça meio... Caricato, é, né? cinco, cinco polígonos na cabeça, tá jóia, cara, tá bem divertido mesmo, eu achei engraçada
3: a intro desse jogo aí. Eu acho, o jogo em si eu acho bem engraçado, cara, tanto no, 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 no estilo dele, quanto no humor dele, que é bem, ele tem aquela coisa bem característica dos filmes do Jackie Chan, né, mas o, o gráfico do jogo em si, eu acho bem interessante também, porque ele não é, ele não tenta ser realista ao extremo, mas ele também não é, tipo, desenhado, sabe, ele fica meio que no meio termo ali, e, a, e as CGs acompanham bem isso, sabe, isso até facilitou, talvez, de repente, devem ter experimentado enquanto eles estavam fazendo o jogo, sei lá, é, porque tu não tem aquela, aquela, aquela discrepância entre um estilo e outro, sabe, tu não vai de um, tipo, sei lá, Final Fantasy VII que a gente acabou de falar, né os bonequinhos com o, bra o braço... Pipoca, pipoca. Todo pipocado. É, todo pipocado e tal. Pipoca. Sim, sim. E aí, pra, pra CG's que... Até mesmo na CG's tu tem diferenças de estilo de arte, sabe? Então, e aqui a gente vê uma coisa bem consistente, né? Eu achei felicíssima a escolha que
1: eles fizeram. Palmas. Todo o nosso respeito tecnológico para quem teve a ideia, cara. E, e também nosso respeito tecnológico para quem abraçou essa ideia. Porque pode ter vindo... De um Hellis uh, desenhador. E aí ele pensou: olha, como seria legal se nós fizéssemos aqui uma CG com um gráfico parecido com o jogo. E aí o chefe dele: olha, que legal, muito boa ideia, parabéns. Você vai ganhar aumento, aumento de trabalho, agora você que vai fazer isso aí.
0: Mas tá bacana.
1: Vamos fazer duas coisas, né?
3: Botar um anti-alice <risos> um anti e botar uma textura de rosto nos personagens. E <risos> essa
2: é a mais diferentona da noite, hein? É, eu gostei, é legal, eu achei né? bem legal ela, divertida.
3: Eu, fui, eu fiz 100% cara, nesse jogo, eu gostava muito dele. Não, tu platinou então? É tipo isso. É tipo aí.
0: isso, tipo Dota. Nossa, quanto tempo a gente não falava isso, né? Tipo Dota. <risos> cara, <risos> e eu, e eu não
1: sei se vocês também acham, mas eu eu tenho a impressão de que esse jogo ele é muito baseado no Arrebentando em Nova York. Parece, parece muito.
0: Eu não queria dar uma de impressora, mas eu também tenho a mesma impressão que tu. <risos> que horrível <risos> isso, né?
1: <risos> mas é verdade. E olha, cara, o Arrebentando em Nova York, ele é um filme de 95,
0: cara. Eu lembro que o Faustão.
1: filme massa total, eu lembro o Faustão fazendo propaganda desse filme no. no. No Faustão. <risos> Faustão fazendo propaganda no Faustão, cara. Do... Ele eu lembro também aquele Quem Sou Eu? Manja, já viu? Ah, que filme, <risos> Puta merda, cara, é só clássicos só citamos Clássico Jack hoje. Chan
0: que é no deserto que ele tá naquelas negócio de teste de avião lá que abre a ar, o vento o teste de túnel, tipo um túnel do vento
1: esse cara eu quero saber é. o nome desse filme foi o primeiro Isso que
0: ele fala assim super homem o coisa do e que ele voa em cima do cara e dá um soco na barriga <risos> é. do cara assim e ele vai fazer cara, qual é o nome coisa. desse filme, cara? É, quero... Foi o primeiro filme
1: do Jack Chan eu que eu vi. o cara vai fazer a mesma coisa, que ele Também pula é. e
0: vai dar o um soco Dois. e o cara desliga ele cai no chão e fica sofrendo. Assim. É muito massa esse filme.
1: Qual que é o nome, Guilherme?
0: Não
2: sei, eu não sei. Ah, ah
1: meu Deus. Tô procurando desde
0: sempre eu esse também, filme, tá cara.
1: Eu não, não sei como que é.
2: Nossa, <risos> doido ali, Operação Condor, ninguém ouve.
1: Operação
0: Condor? Vamos ver aqui. Barilho. Olha, completa <risos> o YouTube, cara. É
2: dublado ainda. Puta que pariu,
0: cara.
1: Ah, meu Deus. <risos>
0: <risos> o
2: Programa para depois da gravação, já.
1: Já tá decidido. Já tá decidido qual vai ser o próximo fliper... o cinema de boteco. <risos> é Operação é, é. Condor. É, acho
0: que a gente podia pegar um, um clássico. Clássicozão, né? Ou um clássicozinho?
2: Hã? Hã? <risos> <risos> o o só O,
3: <risos> o Messi Bêbado também é legal dele. Ai, cara. Messi Invencível, tá na verdade. Perda, é de é 91,
1: esse filme, cara. Eu lembro nitidamente. Ele é, uma, é uma cena que demora muito tempo, cara. Uma cena muito longa. Que eles ficam dentro de um túnel de Isso, vento. Tô, é essa parte que, que, que ele faz o super,
0: super homem, homem, que ele pula. Ele recolhe um braço e estica o outro. Aí vai lá e acerta o cara. Ele vai fazer de novo. Aí o cara desliga o túnel do vento e ele cai direto no chão, assim, bem alto.
2: Pau! Fechou. O chão.
1: Ah, cara, olha o Guilherme. Meu Deus. Eu, olha, se eu pudesse, eu, eu, eu daria um beijo na tua boca. foi o Marcos
2: cara, cara. que lembrou o nome do filme.
1: Aí vamos dar um beijo <risos> triplo legal na boca. Ui! Opa! Puta, cara, ó, Operação Condor, um kickboxer muito Nossa, louco. Nós
0: sempre tem, né? Alguma coisa muito <risos> louco, né, cara? Um, tipo confusão, um O ah, um subtítulo. É. Qual o título original Please. desse filme? Operação Condor, cara, Pra nós é Operação Condor.
3: Será não tem nenhum título chinês em inglês, o sei co lá? O Condor Operation, Jackson. <risos> <risos> Aí o Guilherme fala, Oper Operation Without Pain. Aliás, With Pain. <risos> oh, pera, ah, ah, ah,
0: ah, outro cadalho do carinha. e ele tá com um capacete gigante nessa época, o Jack Chan, depois ele tinha gravado também o Police Story, que é um outro mais de quebra-pau, assim, mais sério também né
1: Pô, Police Story é muito bom, cara os três Police Stories são muito
0: bons acho que são, tem quatro, cara, tem um no shop... eu lembro daquele do shopping que ele desce um negócio de vidro, ele vai descendo batendo, quebrando tudo e depois lá nos making of tu vê ele todo machucado ele se machucou na cena é muito divertido, né?
1: Ai, cara, olha, é tanto filme do Jack Shea pra falar, mas vamos ter tempo, né? Acredito que tenhamos tempo.
0: Teremos tempo. Vom, vamos decidir logo qual é o próximo filme que nós iremos gravar aqui no Flip. Fliperemo... Tá escolhido, tá escolhido.
1: Operação Condor. Não existe outro.
0: Por, por enquanto vai ser Operação Condor, se surgir um outro mais agressivo ainda, nós vamos abrir uma votação pra galera aí, votar, escolher qual vai ser o filme top. Né? Existe Operação
1: Condor 2. Olha só, hein. Esse eu nunca vi. Eita. Cara, é que agora é a sessão kickboxer,
0: só porradaria. Cara, podia fazer, na verdade, a gente podia fazer um podcast sobre sessão sessão por porradaria da Band, hein? Ou, Ou sobre o Jack Chan. Também, Jack Chan daria, né? biografia de Jack Chan, hein? Olha só, assim, a gente vem de um personagem, a gente vai oh. para um ator. Que ficou um tempo parado, agora voltou, né? tá veiaco pra caralho. Eu acho que vale a pena. Vamos, vamos pensar melhor, vamos estruturar melhor como é que vai ser isso aí, então.
1: Cara, tem que ser os clacos da porradaria, cara. Tem que ser sessão kickboxer. Tem que ser o nome do quadro Sessão
3: Kickbox! Sessão Kickboxer. Dá um barulho de soco. É que aí já puxa isso do Jet
1: Li. Pô, tem o Jet Li, tem o Donnie Yen, tem o... o, é verdade. o... Michael
2: Tudikoff.
3: Quem?
1: Quem?
2: What? Michael What? Tudikoff. <risos> <risos> Depois <risos> esse cara aqui, <risos> só o Heather conhece o bruxo dele.
4: <risos> <risos>
2: é um filme de porrada russo. <risos> Não, e é o Ninja Americano. É Dudekoff, cara? Ah, tá. O nome de Vodka? É que o no MDM manda lá perguntando se o Michael Dudekoff morreu Ah, tá.
0: Nossa senhora, esse aí do Ninja Americano tem muito, né, cara?
2: <risos> American Ninja? American Ninja 1,
0: 2, 3 Eu acho até
2: claro. 5 ou 7
0: Tem vários, tem tudo. Um Ninja Americano aprendendo altas confusões no Brasil. Vamos lá, vamos pro disclaimer então. <risos> vamos rodar a vinheta e vamos pro disclaimer aí Voltamos depois da vinheta desse disclaimer e praticamente escolhemos qual é o próximo filme que iremos iremo gravar ou não. Talvez a gente fique na surpresa. Éder, qual é o teu disclaimer e qual a CG que tu acha que foi a melhor da noite e qual tu votaria na melhor da noite? Melhor escolhida da gravação.
2: Ah, eu queria falar pro pessoal e comentar aí embaixo também, nos comentários, o CG que eles gostaram, dar umas dicas de CG que eles acham legal que, ou nem tanto assim. E é isso aí, a CG que eu achei mais legal é o Warcraft Eu vi essa CG e uma lágrima do hoje, então quanto eu gosto da Blizzard também, do Warcraft 3 vamos lá, né? é, Então já que temos um voto pro Warcraft,
0: vamos lá Marcos Mello, qual o teu disclaimer e qual a CG que tu escolhe como a melhor da noite?
3: Eu ainda tava checando aqui como é que era o nome do, do ator lá, do ninja americano, é o Michael Dudikoff. Então, uh, eu, em termos de, de CG, eu vou escolher a minha própria escolha, do, a minha primeira escolha que é do Sonic. Cara, eu ainda não consigo conceber que aquilo era, era da época do Mega Drive. E, e, e aquilo rodava no Mega Drive. É, o que eu mais tu perguntou mesmo que a gente perdi.
0: Ah, o teu disclaimer, qual CG tu vota com a melhor da noite, assim, a mais bonita e tudo. Ah, tá, né?
3: tá, tá. É só isso. Sim, é só isso mesmo. Cara, então, espero que esse podcast tenha, seja a primeira parte de também, porque tem muita coisa que eu anotei e que eu gostaria de falar e que foi, acaba ficando de fora. Algumas a gente mencionou. Continuou por alto aqui, mas seria melhor a gente uh, falar mais detalhes assim, dessa escolha que não entraram nessa edição. É claro, né? O 20 comentem aí, de repente, as CGs que vocês lembram e, e marcaram vocês também, né? Seja no sentido bom ou seja no sentido ruim, como eu acabei citando do pandemônio, né? Ou de repente, até se eu tiver errado, se, se, se alguém falar, não, mas essa CG foi feita com. Com o cara programando usando o chip do microondas e um uns logs e 80 para fazer a voz, aí eu não tô sabendo, sabe? Corrigem nossos erros, mandem novas escolhas aí. É, continue a conversa que a gente começou aqui. E qual o CG tu escolhe? Ah, a minha primeira, a é do Sonic mesmo, uhum. a do Sonic 3D então, Blast. Alexandre Machado. Qual o teu
0: disclaimer e a tua CG escolhida?
1: O meu disclaimer não poderia ser diferente de todos os que eu já falei antes. Tu pode, inclusive, Guilherme, pegar um programa passado e dar um Ctrl-C <risos> e Ctrl-V <risos> no começo de todos os meus disclaimers desses episódios de lista que eu começo dizendo. Foi um prazer gravar esse episódio sobre listas. É sempre um programa diferenciado. É... A gente vem... Ah,
3: tudo é de. Até a entonação da voz é a mesma. <risos> não, a gente, grava,
0: a gente grava essa aqui <risos> e deixa salvado disclaimer, Alexandre, listão
3: <risos> podcast, pode ir embora depois né? a gente tem que gravar as... até nos episódios que ele não participar a gente pode bota colocar, os disclaimer ele...
4: assim do nada assim.
1: <risos> ai, ai. esses episódios de lista que a gente vende e bate pronto o jogo rápido são as me os melhores cara. melhor até do que os que a gente faz pauta estuda porque é tudo muito espontâneo, tudo é, é na hora, não existe gravação, não, existe, não tem dublê, cara. Aqui é Jack Chan.
0: nem grava, a gente, sei lá, dá uma macumba e sai o áudio, é assim então? Ah, a
1: gente nem... Ah, meu, do que eu falei, cara, que loucura. <risos> nem grava, eu digo, a gente nem... Nem, nem roteiriza, né não não, faz não palco, tem nada né? programado aqui. É somente o nome do jogo e o que vier na cabeça. E a gente vai construindo o diálogo conforme as pessoas vão participando. E isso é, 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 é maravilhoso, cara. E como escolha de CG, eu não vou ser egocêntrico como foi o Eder e o, e o Marcos que escolheram os próprios jogos. Eu vou escolher o jogo que, na verdade... É, é um jogo trazido pelo Eder, né? Ele podia ter escolhido, inclusive, esse se fosse para ser egocêntrico, mas ele escolheu o outro que é, é mais afeito ao estilo de jogo dele. Mas o Parasite Eve é uma CG inconcebível, cara. É uma coisa inacreditável. É, é como fala o Renato Guardi, é o puro creme do milho, cara.
0: Creme do milho é uma coisa muito estranha de você falar, mas tudo bem, né? <risos> é, é de Brascaba. É porque que é gostoso,
1: cara. Creme de milho, gostoso.
0: É, o milho conhecido.
1: Apesar de eu nunca ter provado o creme de milho, meu
0: eu, eu vou acreditar nele. O milho conhecido com amanhã te vejo né? Curau. Tem xio, uhum. O milho famoso, amanhã jo, até amanhã, sei lá, né? Piadinha idiota do milho.
1: Meu Deus, Guilherme.
0: <risos> e pra finalizar o meu disclaimer, Sim. mais uma vez um podcast com um monte de piada... E um monte de fugidas do assunto, mas foi bem divertido, fora maluco, todo, todo quanto qual os outros. E quem sabe, acho que a gente já vai o assunto qual o filme que a gente vai escolher para o próximo podcast, né? Eu acho que já foi escolhido, senão a gente pode mudar e botar para um próximo podcast, né? Vamos ver o que vai acontecer, a gente não sabe. E é isso aí, né? Ajude a gente deixando o seu comentário e dizendo... Faltou tal coisa, eu gosto daquela, lembro daquela outra, eu gostaria de ter visto essa. Comentem essas, que com certeza na segunda parte a gente pode fazer uma versão tipo CGs que a galera comentou, tipo, não lê no, no Drops e botar só, no, só num podcast especial aí. Então, para ser o voto de Minerva, como é que dizem, né? O cara que vai desempatar, porque tem os três CGs com, com votação, com votamento também, não serei maluco, não votarei na minha e vou votar... Warcraft, né, cara? É a melhor CG de parada, né? A melhor CG. A do Warcraft é incrível, é linda, é bonita. Ela é bonita até hoje. Tem mais de 10 anos, 16 anos dessa CG e ainda tá linda, maravilhosa, maravilhosa incrível. Essa CG. Então, é isso aí, galera. Até semana que vem. Um beijo na bunda e Até.